0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50%
1: de todos os insumos que chegam ao campo hoje... Vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá
0: sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo-Cidade. O nosso programa tem como propósito maior construir pontes que possam unir o público urbano e o público rural para que juntos possamos construir um agronegócio cada vez mais ético, competitivo, sustentável e eficiente. Amigos, Hoje temos de volta aqui o Tejom, retornando é, da Europa, Roberto, Letícia, Antônio, time completo aqui. Então, vamos começar as discussões, já se fala, num potencial aumento no preço dos alimentos em 2023. E aí, Antônio, eu queria te ouvir, faz sentido, isso é por causa das secas na Argentina, na no Rio Grande do Sul, é, problemas climáticos em outras regiões. Como é que você está vendo esse contexto?
2: Bom, muito boa tarde, Marcelo, Tejom, Roberto, Letícia. Que bom estar com vocês de novo. Semana passada não pude estar, mas hoje estamos aqui todos juntos. É, eu estou preocupado com os preços dos alimentos, porque eles tendem, sim, a subir. Só que eles irão subir e lá na frente, Marcelo, todos nós nós cinco aqui seremos perguntados as razões pelas quais os preços dos alimentos estão subindo, será que é seca? será que é isso? será que é aquilo? o produtor está ganhando muito dinheiro essas perguntas elas são recorrentes só que, por que que eu, eu, eu quero falar esse assunto com tanta antecedência? porque os alimentos eles não são uma ilha eles são produtos como, como quaisquer outros dentro da economia logo eles são sensíveis à política monetária e à política fiscal. Um banco central, a função número um de um banco central é garantir o poder de compra da moeda. O que ele faz com política monetária, com aumento de juros, com aumento de compulsório bancário ou redução deles quando, é, quando há espaço para tal. Acontece que desde, desde novembro do ano passado nós temos visto uma elevação contínua da projeção da inflação para 2023. No início de, no, de novembro, estava 4,94, já está em 5,90. E a inflação para 2024 continua em elevação. Então, eu quero dizer para todos que, se nada mudar, nós teremos uma, um, uma volta da elevação dos preços dos alimentos, e isto acontecerá porque estamos vivenciando um período onde a política fiscal, onde a política fiscal, que é, ela é tocada pelo Ministério da Fazenda, pelo Tesouro, pelo núcleo duro do governo federal, está gerando um problema que nós chamamos de dominância fiscal, que é quando não adianta o banqueiro central subir juros, que não é, é, um puxa com o rodo, o outro joga água com o balde. Então, essas, é, é, os juros no Brasil estão elevados e, infelizmente, infelizmente, hoje está mais para se elevar mais, porque as, as perspectivas de inflação estão desancoradas, do que cair os juros no Brasil. E a inflação segue subindo, crescendo. Agora, sexta-feira, nós vamos ter a divulgação do IPCA de fevereiro. O IPCA 15 já veio forte, ou seja, os alimentos vão subir, apesar da safra maravilhosa que vamos ter no Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul nem tanto, mas o Brasil vai ter uma safra maravilhosa, e apesar dela, nós deveremos ter, sim, aumento no preço dos alimentos, porque, infelizmente, o governo está errando na política fiscal, está gerando déficits primários, acabou com a âncora fiscal que era... A, o teto dos gastos e não trouxe uma nova até este momento. Isso está gerando muita incerteza, muita instabilidade, e quando o governo critica o Banco Central por causa dos juros, ele faz com que as perspectivas piorem para frente. Aí agora a CUT vai fazer um movimento na frente de, das, das sucursais regionais do Banco Central, isso vai piorar mais ainda as perspectivas O, o Antônio,
0: e... é, aqui, aqui, acho que só, só interrompendo você um minutinho, aqui tem um ponto muito interessante, que é, nós precisamos parar no Brasil com ideologia, com nós contra eles, com ódio, com rancor, nós precisamos construir um país de mais harmonia, é, eu estava vendo até uma reportagem há pouco aqui que o Roberto Rodrigues deu para um órgão de imprensa, falando que a eleição já acabou, né? Então é hora de, de, de pensar todo mundo no bem, parar de perseguições, parar de rixas, mas isso não acaba, isso é uma coisa sem fim. Então, enquanto os nossos líderes não mudar essa cabeça. Por exemplo, eu, eu tinha trazido aqui um assunto que eu ia falar mais no final do programa, mas vou falar aqui agora. Há um mês e pouco atrás, eu falei aqui que, em 1980, o Brasil representava 4,3% do PIB global e que tinha caído para 2,3%. Mas esse era um dado estimado. Essa semana passada saiu o dado oficial. O Brasil agora representa apenas... 1,9% do PIB global. Nós somos hoje apenas a 12ª maior economia e estamos atrás até do Irã, que é um país pequeno. Né? Então, o problema do Brasil é de mentalidade. Se nós não mudarmos a mentalidade, o problema não é direita, esquerda, militar, de centro, não é nada disso. O problema do Brasil... É de competência gerencial, administrativa,
2: governamental,
0: que os nossos líderes não têm.
2: Marcelo, obrigado por ter trazido esse ponto, porque justamente era aí que eu ia entrar. Agora, no final da minha fala. Uh, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele é um grande profissional, uma grande pessoa. Um profissional respeitadíssimo no mundo inteiro e nós devemos nos orgulhar de tê-lo como presidente do Banco Central. Um grande colega, um grande economista. E ele está sob ataque. E esse ataque, como se ele fosse uma célula do bolsonarismo, porque ele assumiu o, a sua função no Banco Central, que é autônomo, durante o governo Bolsonaro. Acontece que o Roberto Campos Neto ele aumentou o juro de 2% para 13,75% durante o governo Bolsonaro, no eleitoral. Ou seja, se tem uma coisa que ele não é, é ligado a qualquer corrente política ideológica. Os juros estão nos patamares que estão para combater a inflação. Eu sei que ninguém gosta de juro alto. Eu não gosto de juro alto. Mas pior do que o juro alto é baixar ele a forceps como fez a Argentina, como mais recentemente fez a Turquia, a inflação na Turquia está 60%, estava 8%. O, o, o Banco Central turco aumentou o juro, o, pre, o presidente Erdogan ficou furioso, mandou baixar, o Banco Central, que não é autônomo, baixou, a inflação foi para 60%. A inflação dos custos de produção dos produtores rurais atingiu, em 2021, 52%. Então, juro é ruim, juro é ruim mas a inflação é muito pior, porque além do impacto econômico que ela causa, ela causa um impacto social muito grande. É, 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 e são justamente as pessoas mais pobres que, que tem mais dificuldade de se defender da, da inflação. Então eu termino esse ponto dizendo que os preços dos alimentos tendem a subir e não tem nada a ver com a agricultura, tem a ver com uma política fiscal inadequada e com uma guerra desnecessária, imprudente, que deveria ser imediatamente cessada para que política fiscal e política monetária jogassem juntos. Porque se política monetária e fiscal jogarem juntos, o Brasil vai ter inflação baixa, nós vamos ter ancoragem das expectativas e aí nós vamos poder baixar o juro. Agora, enquanto o Banco Central tiver administrando o remédio e, o, e, a, e a política fiscal for na outra direção, nós teremos aumento dos alimentos e a culpa não será da agricultura.
1: Roberto?
3: É, esse, esse comentário do Antônio é realmente preocupante, porque de novo, não vamos ver aquela mesma conversa do ano passado. Puxa vida! Uma safra recorde e inflação de alimentos? Que negócio é esse? Vocês estão ganhando dinheiro e o pobre não pode comer, não pode comprar alimento. Então, realmente, a preocupação do Antônio é muito relevante esse tema da música é fiscal precisa ser conduzida de uma outra forma naquela linha que nós comentamos né Marcelo a eleição acabou olhar para frente aliás nesse tema político também sincero uma questão da falamos no ano passada ligeiramente aqui que é a questão de invasão de terra né essa coisa de invasão de terra é uma coisa absurda nós aqui no nosso programa mais de uma vez já dissemos reiteradamente Mais de uma vez reiteradamente Que somos contra Desmatamento ilegal Somos contra incêndio criminoso Somos contra grilagem de terra Somos contra ah, é, Garimpo clandestino Tudo que é legal Trabalho escravo, né? Trabalho escravo Somos a favor de que as leis Sejam cumpridas Nós somos contra as invasões No dia 8 de janeiro E agora e o governo também, mas agora está acontecendo um negócio de invasão de terra, de uma forma desenfreada, sem a menor razão de ser um absurdo, é irregular, é ilegal e não vejo a mesma reação uh, de toda a sociedade e do governo. Então, essa questão de isonomia de tratamento é nós precisamos tratar, nós precisamos cuidar disso aí, nós não podemos aceitar que ilegalidades sejam apenas aquelas cometidas contra a agricultura mas aqueles que fazem algo legal ilegal contra a agricultura sejam aceitos como legais. Então, essa preocupação está me deixando realmente bastante aborrecido. Na linha do Antônio, são coisas que têm que ser tratadas politicamente, com a visão de política estratégica, de longo prazo. Aliás, tema do Tejão
0: sempre. Tejão, a bola está com você. Seja bem-vindo hum. e conta para nós como é que o Brasil é visto lá da França, Tejão.
1: Bom, em primeiro lugar... né? Aqui, chocolates maravilhosos, né? É, vinhos franceses, aquele brand. E, sem dúvida, aqui, ó, um conhaque, conhaque de amêndoa, maravilhoso. E vai uma pergunta aqui. Todo lá. O pessoal lá adora sidra. a Sidra. A Sidra. Aqui no Brasil, foi um fiasco a Sidra. Então, meu amigo gaúcho, Antônio, a turma aí, mais para o lado do sul, das Macieiras. Tem que aprender a fazer umas cidas gostosas, que é um, uma bebida maravilhosa. Mas, olha, voltando lá da, da Europa, com alunos internacionais, que, um, com quem eu estava, alunos da Índia, da África, da Ásia, de vários cantos do mundo, a gente fica vendo como nós somos burros. Nós somos burros. Porque o Roberto conhece o mundo todo. Quando a gente dá uma saidinha e a gente começa a ver, é a Europa... Não tem terra disponível. Eles tinham 1 milhão e 600 mil propriedades agrícolas em 1970. Hoje é menos de 400 mil. eram 99% famílias agrícolas. Hoje é 58%. Para fazer agricultura na Europa, é frio. Você tem que ter eletricidade. Custo da eletricidade multiplicou por 3. A onda lá na, na, na Europa... Em estação de metrô, a onda lá é: vamos fazer biogás, vamos fazer biogás. Fotografia de vaca, de porquinho, de, de cavalo, para fazer biogás, que é, precisa de biogás, senão você não consegue ter custo. Então, Europa não vai fazer suplementação alimentar para o planeta Terra. Mudaram o nome do ministro, Roberto. O ministro agora se chama eu gostaria de saber o que você sente com esse nome, né? Se você gostaria de ter esse nome quando ministro. É ministro da Agricultura e da Soberania. Soberania Alimentar. La Severanité. Ministro da Agricultura Bonito, e da Soberania, Roberto. Bonito o nome. Não é fácil. Ou seja, sabe uma você vai para a África daqui a 50 anos... Roberto, você conhece mais do que todos nós. Vai para a Ásia, milenar, terras tomadas, população gigantesca. Então, quando a gente chega lá e a gente conversa com gente que conhece o agronegócio mundial, como eu tive a chance de estar com o senhor Tilman Stamp, o Tilman é chefe do sistema de é, coordenação de informações da Cargill sediado na Europa. O Timão falou, Tejon, só tem dois lugares no mundo que pode crescer. Em trigo é a Rússia. E em todo o resto, o Brasil. Então, você tem, por um lado, uma população crescente, uma invasão, um aspecto de fome, fome no planeta Terra, insegurança alimentar, crescimento populacional... E nós temos o único lugar do mundo que tem condição, sim, de ser a nova fronteira agroalimentar do planeta, agroambiental e agroenergética da mesma forma. E nós não conseguimos usar isso. Eu não entendo como é que nós não conseguimos usar isso. Sabe por que a gente não usa? É o que o Marcel estava falando agora. Liderança pequena, liderança fraca, fica discutindo um com o outro, briga de rua, Briga de, 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 de bairro. Um bairro brigando com o outro. Ego. Porque se nós tivéssemos o mínimo de compreensão dessas realidades, e que o Brasil é o país que tem a, não só a, a, o potencial, como o Roberto colocava agora há pouco, a Embrapa, o conhecimento tropical brasileiro. Quando você conversa com gente que, que compreende isto, eles não têm dúvida. Precisamos efetivamente do Brasil. Agora, politicamente... Tem lá uma proposta, como o Macron falou na abertura do, uh, do maravilhoso Salão de Agricultura de Paris, uh, 75% da carne consumida nos restaurantes franceses não é feita aqui na França. Então, temos que ter um programa de soberania alimentar. Ótimo, tenham, façam, mas a realidade é essa. O planeta Terra tem uma dependência do Brasil e o Brasil fica brigando entre a gente. E não temos um plano de Estado. E nós não, não caminhamos como poderíamos caminhar com tudo o que significa esse patrimônio do agronegócio, Marcelo. E você falou do nosso PIB. O nosso PIB é um PIB ridículo, pelo que ele deveria e poderia ser. Portanto, eu vi, eu vi neste, neste, nesta viagem e voltei apaixonado pelo que é o Brasil. É parar de ficar brigando entre a gente. Para de brigar entre nós. Há um problema mundial com relação ao alimento, à energia. E o Brasil é a única fronteira viável para fazer isso. Agora, se a gente ficar brigando aqui dentro, ideologia, ideologia já era. Você sabe o que, é que os caras estão estudando hoje no mundo? É isso aqui, ó. capitalismo gore. Sabe o que essa turma está falando? Não tem papo de ideologia, tem papo de bandido. Tem papo de crime. Existe uma economia ilegal. E a ilegalidade em países ricos é maior do que a nossa. Tem que haver um combate ao crime. Papo ideológico. É conversa de diretório acadêmico dos anos 60. Isso já era. Portanto, Marcelão, Letícia, meu querido gaúcho, estimado Antônio, Roberto, o nosso papa, nosso mestre. Olha, é Brasil na parada, mas tem que ter tem que ter elegância, tem que ter charme, tem que saber chegar, tem que apresentar isso para o mundo, porque a oportunidade é totalmente brasileira. O, o Tejon, o Letícia, já vou
0: passar a bola para você. É, aqui tem um ponto seguinte, no primeiro governo, o, o, o presidente do país é o maestro geral, e ele que dá o tom né, da música. No primeiro é, governo do Lula, que o Roberto até fez parte, o Lula era um cara jeitoso, era um cara articulado, é, ele era conhecido como Lulinha Paz e Amor, e, e, e ele conseguia harmonizar diferenças. tal. Agora ele está uma pessoa, parece que mais amarga, mais voltada o confronto e... E, e com isso, a gente não acaba com isso. O governo anterior gostava de confronto, ele veio agora, gosta de confronto, e esse ódio fica instaurado aí e não acaba nunca. Né? E aí quem que perde? Todos nós que somos brasileiros, que queremos que o país cresça, que evolua, mas enquanto houver ódio, é, é difícil construir. Letícia...
4: Tejão, dentro dessa pauta sua aí também, eu tenho pensado bastante, né? Falta pauta que olha para frente, né? A gente está tendo que se defender em muitos pontos aqui, até foi uma consideração minha aí, para a gente, é, no agro, pegar pautas que olha para frente. A educação é uma delas, e é que eu estou à frente aqui, mas a gente precisa construir né, esse país, esse país diferente. E o professor Roberto falou sobre a... a as invasões, né? O que a gente espera, eu acho, Marcelo, na hora que você, nessa sua última fala, a gente trazer essas convergências, né? A gente espera que esse governo não ignore a importância do setor do agronegócio para a economia, um terço do PIB, saldo positivo na balança comercial, geração de empregos, que é tão necessário para a economia do país. E, principalmente, garantir a segurança da propriedade privada, que é assegurada pela pela Constituição, né? Conforme a gente até falou no, no programa passado aqui, mas o Antônio trouxe um ponto é, do aumento desses desses alimentos, da, da, da importância dessas políticas, que junta com esse, que esse olhar para frente aí também, eu queria trazer sobre é, a, o anúncio do governo federal essa semana da volta da cobrança dos impostos né, federais, o PIS e o COFINS na gasolina e no etanol, estava suspensa desde maio do ano passado, o aumento não foi integral, é bom é, trazer aqui, a, a gasolina poderia ter subido mais para 0,69%, mais 0,69% subiu 0,47%. E o preço do diesel ainda continua sem subir. Então, trazendo um pouquinho do, do nosso setor, né, o setor, o seu crocoleiro está vendo com bons olhos, pois o etanol vai ficar mais competitivo frente à gasolina, a gente deve ter um consumo maior, a safra de cana começa em breve, e isso pode impactar positivamente. E para o milho também vai ser positivo, já que 15% do, do etanol produzido no Brasil já vem do milho. E estava vendo hoje, né, até no, na nossa reunião do COSAG, que esse aumento tem sido bastante significativo no milho. O milho você consegue armazenar, então você não tem que colher só na safra, você consegue menos né, e no um, um ano. E isso veio junto com uma notícia americana do, da, do E15, né? da, da, de colocar 15% de etanol na gasolina. Geralmente, eles faziam isso somente nos meses de verão e eles estão considerando em, é que isso entra em vigor para o ano inteiro, a partir de 2024. Isso acontece numa fase é, interessante, porque é nessa época do ano que os produtores estão decidindo se eles plantam soja ou se eles plantam milho. Então, um anúncio desse tipo faz com que tem né, tenha a tendência de trazer o um plantio maior de milho e, então, mais soja do Brasil, é, possivelmente, no mercado externo, que os Estados Unidos vai produzir é, menos. Fora isso, o milho deles é consumido internamente, então a gente também deve ter um espaço para o mercado internacional de milho e a principal justificativas dos defensores do E15 dessa dessa mistura é que menor uso do petróleo enfraquece a posição da Rússia na, da, na guerra contra a Ucrânia. Então algumas novidades aí do setor de combustíveis que impacta diretamente também no setor industrial.
0: Bom, e esse último ponto aí é, eu acho que é, ele deveria a gente construir um mundo melhor, né? A gente, os 15% para poluir menos e ter a presença de um combustível mais amigável no meio ambiente deveria
4: ser... Eu quero
0: enfraquecer a Rússia. Aí, aí de novo, volta no ódio. Né? Então, a gente tem que começar a construir um mundo mais, de menos cotoveladas e mais harmonia. Quem, eu sei que isso é um pouco tópico, mas se cada um de nós fizer uma parte, pode ter certeza que nós vamos construir algo
4: melhor.
2: Marcelo, eu queria voltar num ponto uh, que a Letícia falou, mas o Tejonte é começado, só para nós não perdermos o, o, o tema. Essa semana que passou, nós tivemos uma, um anúncio muito importante, mas muito importante, que talvez não tenha não tinha recebido o tamanho que ele merece. A cnt Bio aprovou a produção de, de trigo transgênico no Brasil. O Brasil não produzia transgênicos. Não é à toa que era importador. E agora, se preparem, o Brasil será uma potência na produção de trigo. Boa
0: então, senhora. Tejom,
2: se você que já é um apaixonado pelo Brasil saiba que vai ficar mais apaixonado ainda. Porque além de usar muito bem o verão, fazendo duas safras, graças à tecnologia que a Embrapa desenvolveu, principalmente, também as universidades, também muitas empresas, mas a Embrapa capitaneou esse processo lá atrás, nós vamos, nós vamos cultivar o inverno no Brasil. E não haverá mais falta de trigo nesse mundo, porque nós seremos também uma grande potência no inverno graças a essa tecnologia que está chegando ao Brasil e que a CNT-Bio acaba de aprovar.
4: Com Seremos certeza... Vende, né, Antônio? Possivelmente
0: com certeza em Letícia, com certeza a produtividade do trigo com o uso da tecnologia transgênica vai potencializar um crescimento bastante grande, foi o que nós vimos na soja. né? E essa posição do Antônio faz todo sentido... É, é, em, em um curto espaço de tempo, nós vamos chegar aí a 20 milhões de toneladas de trigo aí e, e o Brasil vai se tornar a inverter, em vez de ser importador, vai se tornar exportador de trigo.
2: E sabe o que, que também me, me, me chamou a atenção? Que uma das entidades envolvidas no processo, eu não vou citar lá porque eu não me lembro, tá? eu não tenho certeza... Que, que, que é a que eu estou pensando. Mas uma uma das empresas do lado da indústria estava com uma, um receio de se posicionar favorável, por com medo de como as pessoas é, aceitariam o trigo transgênico. E Tejom, você que trabalha tanto com comunicação com, é, e, e, e estuda tanto essas pesquisas, seria até bom se você pudesse é, é, encontrar essa pesquisa e, e traduzi-la para nós, com, com mais riqueza, além do número que eu vou dar. Mas 70% do público brasileiro consultado diz que não vê problema nenhum em consumir transgênico. Olha que coisa maravilhosa. Aliás, é, consome aliás...
0: Consome há anos, Antônio, a soja transgênica, ninguém virou jacaré, nem urubu, nem, nem crocodilo. Nem nada. É, mas Muito tem
2: campanha sério. diária contra isso, né? Eu
3: queria eu pegar esse tema que você bobagem, tocou, aí,
2: Marcelo.
0: Uma bobagem tremenda.
2: A lei
3: de biossegurança foi feita quando eu era ministro, no meu tempo, né 2005, a lei de biossegurança. E se você olhar de lá para cá, o que aconteceu é com a produção brasileira, de soja, milho e de algodão, é um negócio espetacular, é um crescimento espetacular. Então, realmente, a transgenia funcionou na tua linha, Marcelo. Foi feita no primeiro governo do presidente Lula, eu era o ministro, e, e, o, e o PT era contra transgênico. Assim mesmo fizemos a lei graças à bancada do agronegócio, que fez um trabalho espetacular, mas a lei foi aprovada, foi, foi sancionada pelo presidente da República, e está aí o resultado. Né? E o trigo agora, como anunciou muito bem aqui o Antônio, vai no mesmo caminho, não vamos, vamos ter em 2030, daqui a pouquinho, 20 milhões de trigo no Brasil. 20 milhões. Vamos consumir 12, vamos exportar 8 milhões de toneladas. É outra soja, e não um ser errado. Então, realmente, a ciência tem um papel relevante. Aqui, se vocês me permitirem, eu queria fazer um chamamento para um tema também político, que é o tema da sucessão na Embrapa. Né? Mudou o governo, obviamente, vai mudar a direção na Embrapa. Só que está demorando. Né? Eu queria fazer um comentário aqui, um pouco longo, mas eu acho que vale a pena refletir sobre ele. Antônio, Marcelo, Letícia e Tejon, e então que é o seguinte? A Embrapa foi criada há 50 anos, em 1973, por um gaúcho. Cine Lima, que devem encontrar com ele amanhã aí. Você também, Antônio, é, aí em, em Namitoc. E por que foi criada? Porque naquele tempo o Brasil importava 30% dos alimentos que consumimos. O regime militar da época achava isso um absurdo e somou a ideia nacionalista de ser autossuficiente em alimentos, uma ideia patriótica, cívica, com outra ideia, de ocupar o vazio geográfico era o Cerrado Brasileiro, o Centro-Oeste Brasileiro. Então, criou o programa Polo Centro, o Dessert, que, e aí os gaúchos, olha, Antônio, tiveram um papel tão fantástico, foram a locomotiva do trem da evolução do Centro-Oeste Brasileiro. Puxaram o Brasil inteiro lá para frente com uma, uma condição espetacular. Pois bem, o que criou a Embrapa, então? Foi um espírito cívico, patriótico, o patriotismo de deixar de importar comida. Tinha, que, tinha cabimento esse negócio aí. O Cílio construiu Depois o Paulo assumiu em 74. E com Eliseu Alves, Irineu Cabral, Paulo Romano, uma turma maravilhosa. Todos os patrióticos contrataram mil profissionais, mandaram lá para fora, aprender rotas tecnológicas, trouxeram o Brasil de volta. Agora, tropicarize isso. E o resultado está aí. está aí. Um negócio espetacular. A Ibrape foi criada com o um objetivo... De conquistar o cerrado, de abrir a produção agrícola, de garantir o abastecimento interno, isso possível exportar. Hoje, somos o maior saldo comercial do mundo agrícola é o Brasil graças a esse trabalho. Pois bem, 50 anos depois, duas gerações depois, hoje o tema é diferente. O que, que a Embrapa precisa fazer hoje? O que, que o Brasil tem que fazer hoje? O mundo hoje tem três grandes problemas, já foi citado aqui pelo Tejão ligeiramente. Três grandes problemas: segurança alimentar. Segurança energética e a questão climática, mudanças climáticas, meio ambiente, etc. São três temas que serão resolvidos pela agricultura do mundo inteiro. Qual agricultura? Do cinturão tropical do planeta. América Latina, África sul e alguns países asiáticos também. Mas quem é que detém o conhecimento técnico? A ciência, a sustentabilidade para tocar isso? É o Brasil. Então, o Brasil tem uma chance hoje de resolver, os, de, de coordenar a solução dos três maiores problemas da humanidade. Comida, energia e mudança climática. Esse é o novo papel da Embrapa. A Embrapa, hoje, não tem que se preocupar apenas com o agricultor brasileiro. Tem que se preocupar, sim, com um Brasil inserido no mundo como campeão mundial da segurança alimentar e energética. Esse é o novo, é o novo Embrapa. Nós precisamos hoje, Marcelo, Antônio, Letícia e Tejão, vocês que são jovens, eu vivi aquele tempo lá, eu já era velho naquele tempo, quando a Embraer foi criado Nós precisamos ter uma nova visão cívica. Uma, a pesquisa trabalhando pelo patriotismo, pelo nacionalismo, pelo Brasil, para que o Brasil seja o protagonista da Segurança alimentar Mundial. Quem o você Robert. indica,
1: Roberto? Quem é. você indica para o presidente? Hein? A sua indicação. Ah, eu não sou ninguém para indicar alguém, eu sou quietinho, ah, tá. estou esperando. Eu, Roberto. Eu,
0: é. É, o que você falou, no meu ponto de vista, faz muito sentido. Agora, tudo que a gente lê na televisão é que os cargos nas estatais e no segundo escalão serão loteados para os partidos políticos. Tá? Então, então, qual o risco que nós estamos correndo nisso aí? Por exemplo, se nós estivéssemos num país onde partidos políticos e todo mundo pensasse no bem da nação, nós íamos fazer o seguinte, quem que é o maior cérebro do Brasil hoje para comandar a Embrapa? Ah, é o José da Silva. Então, ele seria nomeado para presidir a Embrapa e ele iria, sim, fazer esse desafio que você colocou aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se a Embrapa Cair para um partido X, que vai indicar, geralmente, um político que perdeu a eleição em algum lugar e põe ele lá de presidente da Embrapa. Você acha que ele vai ter capacidade e visão estratégica para fazer isso que você está falando? Nunca. Mas, Marcelo,
3: Marcelo, desculpa, ciência não pode ter ideologia. Ciência é ciência, tem que ser independente de ideologia. Tem que ser limpa, pura,
0: tranquila, cristalina concordo concordo com você mas é questão de competência e preparo Roberto porque o, o, os cargos nossos estão sendo ocupados por sorteio aí com os partidos por exemplo nós temos um ministro das telecomunicações das comunicações que não conhece nada de comunicações entendeu Ah mas o partido se indicou ele
2: e a fazenda Marcelo.
0: Entendeu? Então, é difícil, cara. Ó, a gente tem um país maravilhoso, o Tejão chega do exterior apaixonado, e é, 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 eu, quando a gente anda pelo Brasil, por exemplo, o Antônio falou aí é, 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 há pouco aí, no negócio do trigo, que deixa a gente cheio de esperança. Por exemplo, eu tive a semana passada de novo, pela segunda vez, nos últimos 40 dias, lá em Medianeira, fui fazer uma apresentação para as mulheres cooperativistas da cooperativa LAR, tinha 800 mulheres. Hoje, a LAR tem 21% de cooperadas na frente das propriedades rurais. Você precisa de ver o entusiasmo das mulheres com o agro, a esperança, os sonhos, os planos. É uma coisa espetacular. A gente, a gente sai de lá com a energia a mil. Só que a gente abre o jornal e ver como que a coisa está sendo conduzida,
1: aí a gente fica extremamente preocupado. Agora, está na hora, tá na hora da gente parar com vitimização. Esse foi meu artigo para o Estadão Eldorado de hoje. É muito mimimi. É muita vitimização. Eu quero cobrar a sociedade civil organizada também. Tem que parar de falar de governo. Não tem governo bom em canto nenhum do mundo. Todo mundo de bronca. Partido político, governo, essas coisas já eram. É necessário a orquestração da sociedade civil organizada e parar com vitimização, porque a gente fica aqui se vitimizando. A culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa é daquele lá, e é um bando de negros se vitimizando. E a gente não vai para frente. Está na hora da gente rever, viu, Roberto? É, nós precisamos dos, uh, dos novos CIRNES, dos novos ALES, dos novos Paulinelli, dos novos Nishimuras, dos novos NEIS que foi um pioneiro espetacular, que enxergou antes de todo mundo. Portanto, nós precisamos dessa gente Brasil, brasileira, cívica, como você coloca. Porque o grande problema não é mais ideológico. Ideológico é aquele, aquele capote do Toreiro, que o Toreiro usa para enganar o touro. O touro não ataca o Toreiro, o, toco, o touro ataca o capote. Ideologia é capote, já era, não tem mais fundamento nenhum. A coisa é progressão da humanidade e resolver problemas da dignidade. E, nesse sentido, o Brasil já resolveu problemas humanos da dignidade do planeta, trazendo para cá imigrantes morrendo, passando fome, trazendo para cá negros escravos. Portanto, o Brasil já é aqui uma mistura do grande drama humano. E foi essa migração também, Roberto a partir da Embrapa, essa migração interna que fez esse progresso que nós temos hoje aí. Eu estava com alunos da África e eles me perguntaram qual é o segredo para o Brasil ter feito o que fez. Embrapa, Roberto, é impossível a gente falar da história brasileira do água sem falar da Embrapa, e depois da gente brasileira, dessa mistura de raça do Brasil que veio para cá com fome. Não tem um imigrante que veio para cá rico esbanjando. Tudo com fome e com dificuldade. E aqui construiu essa sociedade que o Domênico De Masi, sociólogo italiano, tanto ama. Portanto, o Brasil é apaixonante, sim. E não é com xenofobismo, não é com nacionalismo, não. Ele é apaixonante porque ele é a solução que temos hoje. Alimentar, energética e ambiental. E a gente fica brigando aqui, um falando mal do outro. Parece briga, briga de baixo
3: nós precisamos da Letícia, nós precisamos da Letícia é. educar o mundo. Letícia, educa-se povo,
0: Letícia. Fala aí, fala aí, Letícia, depois eu falo.
4: E, não, na verdade, eu acho que é importante mesmo a gente olhar para o futuro e trazer isso da base, mas assim, não tem como ignorar a importância de uma Embrapa é, no Brasil e os estragos dela, se ela for mal conduzida, né, e a falta de investimento em pesquisa, porque o que trouxe a gente até aqui, até esse patamar são essas agências de pesquisas brasileiras, né, então que tem credibilidade no mundo inteiro. Mas já que vocês me deram aqui para falar sobre educação, eu vou puxar uma sardinha aí também do Antônio, porque a gente teria aqui, né, para conversar um pouquinho de expô-direto hoje, e nós vamos estar aí com o pessoal do de olho no Material Escolar, já estamos aí, né, com muitas escolas, vão ser 380 alunos aí nesses, é, três, vão ser em três dias, e vamos fazer palestras com professores, vamos fazer palestras com é, adolescentes né, também, e temos muitas empresas do, do agro envolvidas investindo em educação, e além da, da própria Farsul, que o Antônio faz parte, da Cotrijal, que está recebendo esses alunos, então eu queria agradecer esse povo do Rio Grande do Sul, que está trabalhando com bastante afinco para que isso seja possível. E aí queria te ouvir um pouquinho, Antônio, eu estava aqui curiosa como seria, a hoje você falou que é um dia político, né, e a gente teve o, o ministro, né, Carlos Fávaro, aí falando, e a gente estava na expectativa que mais crédito, o que, 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 que você conta para a gente da, dos pronunciamentos hoje nessa feira importante aí?
2: O ministro Carlos Fávaro esteve aqui e foi muito bem recebido, como recebemos todos aqueles que chegam, é, ainda mais na situação... É, de fragilidade que ele politicamente está diante da, da divisão do ministério em que ele ocupa. Uh, ele falou, agradou uh, no, o discurso dele quando ele falou da importância do cumprimento das leis, uh, de mani se manifestar uh, contra invasões de terras. E isto é o que se quer ouvir porque não há, não há como se trabalhar com uma, com uma espada na cabeça, ninguém vai investir em algo que amanhã ou depois pode ser depredado, pode ser invadido. E essas e, 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 e ele veio num, num, num sentido que é o que se espera. Até, inclusive, os grandes jornais de grande circulação do país eh, fizeram matérias, fizeram editoriais, se posicionaram a favor do direito da propriedade, da organização. Não tem como crescer, não tem como se desenvolver no meio da, 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 da insegurança com coisas mais básicas. Ele também falou, ressaltou os anúncios que já tinham sido feitos pelo governo é, no, no montante de 420 milhões, é, na minha opinião, um valor muito mal empregado, porque foca prefeituras, foca é, em recursos para pessoas que já recebem uma série de bolsas, é, muito desse dinheiro vai direto para para os assentados e para o Movimento Sem Terra, enquanto nós estamos vendo um seguro rural sendo desidratado completamente, é, que, aliás, está fazendo muita falta nesse ano, o seguro rural, que foi criado lá pelo Roberto Rodrigues, também na sua, na sua passagem pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, dois temas hoje super recentes, Roberto, e que, tiveram, e que nós só podemos é, é, discuti-los hoje aqui, seguro e autorização da CMT Bio porque lá na tua gestão como ministro essas coisas foram é, construídas, foram, foram dadas para elas a, a oportunidade de florescer e se desenvolverem e chegar onde chegamos. então é, é, Mas aqui o pessoal não tinha muita expectativa, além de, de uma postura firme em relação a, ao direito de propriedade, a segurança jurídica para se produzir, e isso o ministro entregou. Então, é, atendeu aquilo que se esperava.
0: O Antônio, o ministro é uma pessoa bem preparada, é, é, é uma das cabeças boas aí desse governo, é, eu acho que ele goza da simpatia do setor. Ah, o grande problema é que o ministério dele foi fatiado em quatro, como o Roberto disse é, na matéria que ele fez na imprensa aí essa semana.
4: É, é que, então, aí
2: é que está, né, Marcelo? Ele, ele, é, ele é bem visto, enfim, é, aceito, mas eu não sei se ele é querido do presidente da República. Eu não sei se ele tem a carta branca que a ministra Tereza Cristina é, tinha, a, a carta branca que o ministro Roberto Rodrigues tinha. Fica é, triste trabalhar assim. É, ele, a gente percebe que ele, ele tem, ele é
0: cauteloso, ele toma cuidado, né, porque é isso que você falou, ele não ele não tem essa carta branca e nem tem um ministério é, totalmente forte para ele poder bater o pé e enfrentar essas questões, porque, é como nós discutimos aqui na, na, na semana passada, quer dizer, o próprio governo, o, o, o núcleo duro do governo não condenou as invasões, ficou calado. Né? Quem cala consente, Marcelo, quem cala consente. É isso aí. É isso aí. Mas eu queria voltar num ponto aí que o Tejão falou, que eu concordo 100% com ele, esse negócio da vitimização. Eu só queria fazer um adendo. Foi que outro dia o Roberto aqui colocou isso também: é que tem algumas coisas que a atividade empresarial depende de algumas ações de Estado, né? E é aqui o ponto que a gente espera que os nossos líderes nomeiem pessoas mais bem preparadas para essas pessoas terem condições de, de, de fazer esses papéis, porque eu concordo com o Tejão, a sociedade civil organizada ela faz independente de governos. Agora, se o governo não atrapalhar ou ajudar um pouquinho, já facilita bem.
4: Marcelo, uma outra destaque que eu queria trazer aqui é sobre a nossa segurança né, sanitária brasileira aqui, além da gente poder trazer a segurança energética e, e alimentar, a gente tem visto inúmeras mostras disso, então a gente está cercado né, pela gripe aviária, a Argentina agora não só em casos selvagens, mas também é, já em granja comercial e no Brasil até hoje a gente não teve nenhum caso, mas hoje tivemos com é, o presidente da BPA né, da Associação Brasileira é, da, dessa proteína animal, né, e eles estavam falando quanto o Brasil está preparado para poder, é, tanto preparado nos contratos, como com as conversas para quem a gente exporta, hoje em dia só no, na, nas aves a gente tem 37% do market share então é, o Brasil assim, a, a iniciativa privada já consegue fazer o seu trabalho igual você falou, só o governo não atrapalhando a gente já faz bastante coisa e sobre a... a gente teve a... a saiu o teste, né, da, da vaca louca, que não era vaca louca, é, foi registrado no Pará, com ati, atípico, e saiu a confirmação do laboratório de referência da, da Organização Mundial de Saúde Animal do Canadá. E hoje só saiu uma... a OIE já publicou que o Brasil continua, então, com grau de risco insignificante para a doença. Então, Agora, é a gente ir atrás de abrir novamente esses mercados, né? Conversar com a China e com mais os outros sete países que <risos> não têm qualquer tipo de restrição. Mas o Brasil tem garantido é, uma comida, uma exportação de um, de um alimento bom, seguro, é, ambientalmente sustentável. Então, re realmente, a gente está no protagonismo e eu estou vendo que a sociedade privada tem feito, sim, é, o seu papel muito bem feito aqui.
0: Nós sem dúvida, Letícia, eu acho que nesse quesito é, a maturidade do setor é muito forte e, e nós comentamos aqui a semana passada esse mal-estar que houve aí na região do vinho, no Rio Grande do Sul, e isso é uma coisa que a gente tem defendido aqui para o agro é, tomar muito cuidado com todas as questões, porque a gente vem num processo de resgate de imagem, né? E, e é muito importante que todas as cadeias produtivas tenham atenção com todos os pontos, porque, por exemplo, a gente percebe que a gente vive num mundo que quando você tem um problema, às vezes alguém quer tripudiar ou se aproveitar do seu problema. né? Então, por isso que a gente tem que ter muita malícia por exemplo, teve uma rede de supermercados do Rio de Janeiro que tirou das gôndolas os sucos de uva de uma das empresas que foram vítimas desse processo, né? e, com isso, é, é, eles quiseram mostrar que eles são super voltados para a questão de sustentabilidade e tal, tal, tal. Então, eu não estou dizendo aqui que o supermercado está certo ou que está errado. O que eu quero dizer aqui, a grande mensagem aqui, é que a gente vive num mundo ESG e todas as cadeias produtivas têm que prestar atenção às questões sociais, às questões ambientais e às questões de gestão e governança. Qualquer item que passar despercebido, nós podemos ficar vulneráveis.
3: Marcelo, eu vi um comentário agora do Almir Rabelo aí, de Oliveira para a necessidade do, do Fávoro se aproximar mais da frente parlamentar agropecuária. E, realmente, o, o favor está fazendo isso, está aproximando bastante deles, tem conversado muito com, inclusive, com o IPA, lá do, do nosso amigo uh, Nilson Leitão, que é um Instituto das Organizações Agrícolas Privadas. Então, é, a coisa está caminhando bem. Mas esse negócio do parlamento, nós já falamos sobre isso aqui mais de uma vez, mas ele ganha uma dimensão realmente espetacular. Hoje, a, a força política está migrando para o parlamento, já está no parlamento, inclusive as federações sendo constituídas lá em busca de blocos de poder com muita força. Nós temos que ficar muito muito perto deles. Eu quero agradecer ao, ao Almir Rabelo de Oliveira, porque, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Olha, eu fiz o seguro rural, fiz a lei de biossegurança, permitindo os transgênicos, o salto brasileiro, eu criei o biodiesel, os adidos agrícolas, então, a reforma da Conab e da Embrapa, nós mexemos com a estrutura do Ministério da Agricultura, criamos a Internacional a Estratégia do Ministério da Agricultura, nós liberamos a integração do Ouro Pecuário Floresta, ou seja, foi um conjunto de ações que, foi, que foram feitas em parceria com a Frente Parlamentar da Pecuária. Então está certíssimo, homem. E hoje... Mais importante do que era naquele tempo ainda, porque hoje o parlamento é mais rigoroso e talvez mais de centro e até de mais direita do que o governo do PT. Então, mais do que nunca, a nossa relação com o parlamento é fundamental daqui para frente.
0: Não há dúvida, não há dúvida. Até porque o tipo de Constituição que nós temos né, é, faz com que é, essa relação seja fundamental para manter o equilíbrio e, e dos fatores relevantes para o setor e a gente ter esse reconhecimento dos parlamentares em cima da causa e dos problemas, das limitações, das dificuldades que o setor possui.
2: Marcelo, eu posso responder um telespectador, o Luiz Felipe de Bastos, claro. que fez uma pergunta, como o Brasil vai baixar os juros, quem vai financiar sua dívida, ainda mais com o FED já sinalizando que vai continuar a subir a taxa de juros? É, essa é uma excelente pergunta, é, Luiz Felipe, nós temos que entender o seguinte, que a, a inflação ela não é um desejo de ninguém, ela acontece a partir de um desequilíbrio, um desequilíbrio macroeconômico, se você acredita nas leis de oferta e demanda, ou seja, quando a demanda está maior que a oferta, os preços sobem, quando está menor os preços caem, você vai entender isso daqui a oferta agregada é o PIB real é tudo que nós produzimos e a demanda agregada é a soma do consumo das famílias dos investimentos do consumo do governo e das exportações líquidas exportações menos importações quando o que que o banco central faz tá quando a, a demanda agregada está muito acima ela vai gerar inflação bom mas como é que o o, o que que o banco central pode e deve fazer elevar os juros, para quê? Para diminuir o consumo das famílias e diminuir investimentos. Mas eu disse que a demanda agregada era consumo das famílias, investimentos e gastos do governo. Então, se o gov... se eu aumento a taxa de juro, eu... eu diminuo o consumo das famílias e os investimentos. Mas se o governo segue gastando mais do que arrecada, gerando desequilíbrio, ele faz um ele puxa a corda para o outro lado. Então, ou seja, o único jeito de nós baixarmos os juros é política monetária e fiscal apontando para a mesma direção. Ou seja, vamos fazer um esforço agora para depois podermos baixar os juros. Enquanto um puxar para um lado e outro para o outro, nós não vamos combater a inflação. E a inflação ela é o pior dos mundos. E não pense você que baixando os juros a, a forceps, nós não vamos ter inflação, porque nós teremos inflação, inclusive a inflação dos alimentos. E é exatamente por isso que os Estados Unidos estão subindo os juros. Exatamente por isso que a Europa está subindo juros. Exatamente por isso que os países aqui da América Latina estão aumentando os juros. É por isso que os países em desenvolvimento, com exceção da China, que fez a política de Covid-0, estão subindo os juros. Por quê? Porque o mundo inteiro sabe que a única forma de, de segurar a inflação é com o aumento de juros. Mas a política fiscal não pode fazer um esforço contraproducente, senão torna o esforço do Banco Central ainda maior, os juros têm que serem ainda maiores e o nosso sofrimento com a inflação se torna maior e mais longo.
0: Não há dúvida, viu, Antônio. E, e, e aqui o Banco Central brasileiro tem um grande mérito, porque ele se antecipou às tendências, foi altamente proativo e, e começou a subir os juros antes da Europa, antes dos Estados Unidos, e por isso que nós temos hoje uma situação de inflação menor do que esses dois, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia. E isso é mérito do Banco Central. Agora, ninguém gosta de juro alto. Acontece que ele existe para segurar tudo isso que você falou da questão da inflação, porque se baixar juro por decreto, o efeito rebote é muito pior. né? Bom, gente, o papo está muito bom. Estamos aqui caminhando já para o final é, do nosso programa. É, queria pedir para quem está nos assistindo e quem irá nos assistir nas nossas plataformas aí, quem gostou do programa, bote um like, bote um comentário aí para nós, né? compartilhe o programa com seus amigos, com seus familiares, para que o programa se torne cada vez mais conhecido. É, vamos fazer a nossa rodada de fechamento. Vamos começar com você, Tejon, que veio da França e deve estar meio cansado aí e tal. Qual a mensagem aí para nós aí e para os nossos internautas de fechamento do programa de hoje?
1: Bom, Marcelo, Antônio, Letrícia, Roberto, cansado, mas muito motivado, porque eu estive lá com pessoas do mundo inteiro, tive essa oportunidade de viver ali com uma juventude, de vários continentes, e conversar com pessoas, líderes, de cabeça aberta, europeia, muito, foi uma viagem riquíssima. Né? E eu queria sugerir, e quero sugerir isso, não porque eu gosto muito, pessoalmente, desse ser humano, porque eu o admiro, eu quero sugerir isso como um brasileiro. Olha, meu caro Roberto, eu não tenho dúvida alguma que você seria de uma importância estratégica para o Brasil vital, na qualidade de um embaixador a partidário, totalmente a o embaixador do agronegócio brasileiro para levar uma conversa num nível de respeitabilidade, de educação, de humanismo, de elegância, sem ficar atacando os nossos clientes com seu charme. Você daria uma contribuição magnânima ao nosso país, porque você tem a experiência a vivência, você sabe do que estamos falando e mais do que isso, você é um grande ser humano. E o que está faltando no mundo, muito além de ideologias idiotas, é amor humano por romper a indignidade da vida no planeta Terra e, nesse sentido, o Brasil tem uma contribuição maravilhosa. Vamos parar de brigar entre nós pelo amor dos deuses e vamos pensar nesse planetinha onde o Brasil tem ali uma dimensão gigantesca. Esse é o ânimo e a motivação que eu volto dessa viagem pela Europa.
0: O Tejon apoio a indicação. O Roberto, agora, já que você foi indicado ministro extraordinário do agronegócio global, é sua vez de, de deixar a sua mensagem aí, amigo.
3: Bom, eu, eu fico até... Ah, emocionado com essa carga de amizade que o Tejão e você, Marcelo, colocam em mim. A, a amizade tem essa característica curiosa. Os amigos enxergam e, e aumentam as poucas qualidades e fingem que não veem os defeitos que são grandes. Mas ah, uma coisa é certa, Tejão, na tua fala, e eu prego isso a vida inteira. Como agricultor, eu sei que você só colhe e você planta. Então, eu a vida inteira digo... Plante amor, para colher amor. Então tem toda a razão, é né? por que temos que avançar. Mas eu queria aproveitar um pouco também, Marcelo, Tejão, Letícia, a, a fala final do Antônio me pareceu muito interessante, muito importante, e lembrar um fato, Antônio, uma frase repetida pelo Simonsen, algumas vezes, que hoje ganhou a dimensão de mandamento econômico. Juro aleja, mas câmbio mata. Muito obrigado, boa semana a todos.
0: Obrigado, amigo Roberto. E o que o Tejão falou, o que eu falei, não é porque nós somos seus amigos, não. É porque a gente te admira e reconhece os seus valores e o seu talento. E, principalmente, para quem tem o privilégio de conviver com você, consegue perceber o ser humano que existe dentro de você, que é mais espetacular ainda, do que o conhecimento que você tem brilhante aí do agronegócio. Antônio, você
2: amigo. Roberto, você é aquele cara que todos nós queremos ser. Criatura né? inspiradora, aquela criatura, é o nosso inspiradora, é o nosso aquela criatura inspiradora que todos nós queremos imitar, mimetizar, não por inveja, mas por aprendizado, por, é, por é, simplesmente admiração. E, e eu gostaria de encerrar, Marcelo, eh, homenageando a Letícia pelo Dia das Mulheres, ela que é uma mulher de muita fibra, de muita coragem, que enfrenta desafios muito grandes, principalmente este, de educar e de trazer uma educação eh, correta para as crianças do Brasil inteiro. Fica aqui minha homenagem, Letícia, na tua pessoa, eh, a todas as mulheres, também vou me permitir mandar um beijo para minha mãe, que também é uma mulher de fibra para e que eu também tenho uma, muita admiração, assim como a minha esposa, as esposas dos senhores eh, e todas as, as, essas mulheres produtoras maravilhosas do nosso Brasil, que muitas delas nos acompanham aqui toda semana. Um beijo grande, parabéns pelo dia de vocês e tenham sempre nosso respeito e nossa admiração. Apoiado, Antônio, super apoiado,
3: maravilha.
0: Tem colocado, muito bem. Letícia
4: eu endosso aqui também a, a, as palavras de vocês em relação ao professor Roberto, porque admiração muito grande e, e respeito, né? a gente aprende demais nesse caminhar e realmente é onde a gente quer, é onde a gente quer chegar, né? que Deus nos dê bastante sabedoria para colocar e apoio aí, Tejão, porque precisa de alguém conversar nesse entremeio mesmo, ter um, né, um fluxo de conversa inteligente e, e respeitosa. Obrigada, Antônio, pela, pelo Parabéns, pelo Dia das Mulheres. É, eu encaro, assim, não como um desafio né, da mulher no agro, eu acho que, na verdade, a mulher ela, ela pode ser inserida onde for, por mérito, né, por, por correr atrás é, do que quer, trazendo essa sensibilidade e complementando sempre com o um trabalho é, masculino. Eu acho que cada um tem, tem a sua força, os dois juntos são bem melhores. E desejo para você aí uma ótima Expo Direto, sucesso. Cuide do pessoal do Diouro do Material Escolar aí, que eles estão a mil nessa feira. Desejo também para o professor Roberto uma ótima viagem para lá. Sucesso na palestra. Obrigada a todos.
0: Obrigado, Letícia. Eu queria fazer duas colocações rápidas aqui. Hoje a mídia divulgou que as, a venda de fertilizantes está crescendo acima do, do, do ano anterior, que nós já vendemos é, a demanda de 43% a 45% do fertilizante que vai ser consumido esse ano, 62% do que vai ser consumido no primeiro semestre e 31% do que vai ser consumido no segundo semestre. Isso, isso mostra que, quando o preço está mais justo, é, o cliente compra e compra mais e compra confiante porque ele sabe é, que tem um potencial legal de retorno aí então eu tenho eu tenho a plena convicção que esse ano o Brasil vai ter uma comercialização de fertilizantes bastante intensa porque é muito importante que a gente fertilize o solo é, dentro das quantidades recomendadas tecnicamente coisa que não foi possível no ano anterior por causa é, do alto custo do fertilizante. Né? E se isso se prolongasse por muito tempo, poderia esgotar os nossos solos e, a médio e longo prazo, a gente vira a ter problemas de fertilidade. Né? E o outro ponto que eu queria colocar é essa linha aí de homenagear as mulheres. Né? Queria mandar os parabéns aí para as mulheres do agro, que fazem um trabalho maravilhoso, que tem sido um esteio gigantesco, como eu vi lá no evento das mulheres lá de Medianeira, que nos receberam tão bem, com tanto carinho, queria mandar um abraço a toda a equipe lá da cooperativa LAR, e eles são exemplos de valorização da mulher dentro do agronegócio. Queria então agradecer todos os nossos internautas que nos assistiram, que nos prestigiaram, e segunda-feira que vem a gente está de volta, se Deus quiser, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite a todos e boa semana!